0: Dominique, le podcast pour préparer et se préparer à transmettre la parole de Dieu dimanche prochain. Bonjour, je suis Éric Morin, prêtre du diocèse de Paris, directeur du service public Évangile et Vie, de la revue Cahier Évangile, et je vous propose, comme la semaine dernière, un quart d'heure, d'exégèse petite exégèse autour des textes de dimanche prochain, afin de pouvoir nous aider ensemble à... Euh, nos homélies et proclamer la parole de Dieu pour les communautés qui nous sont confiées. Pour ce deuxième Dimanche de l'Avent, la première lecture est tirée du livre de Baruch, dernier chapitre de ce livre de Baruch, et euh, c'est un appel à Jérusalem afin qu'elle entre dans la joie, qu'elle quitte sa robe de tristesse, afin qu'elle euh, puisse se laisser conduire par Dieu, se relever, et, et voir l'œuvre de Dieu euh, rassembler ses enfants du couchant au levant. Voilà, on connaît le texte puisqu'on on le chante fréquemment, sous une forme un peu aménagée. Euh, l'origine même du texte est, est la reprise, on a affaire à ce qu'on appelle un, un, un plagiat, c'est-à-dire on, on reprend des éléments venus euh, des prophètes Isaïe principalement. Euh, le terme plagiat ici n'étant pas du tout euh, péjoratif, c'est en une réécriture, plus exactement, des textes anciens pour les actualiser. Le prophète Baruch fait ce travail-là parce qu'il médite sur l'histoire. Il fait de l'Exode et du Retour une clé pour comprendre le présent de l'Alliance dans lequel il se trouve, sûrement un contexte de persécution. Le passé d'Israël est une figure pour à la fois comprendre le présent et accueillir l'avenir comme une promesse que Dieu va venir remplir. Fréquemment, dans les textes bibliques, quand il s'agit de susciter l'espérance du peuple, on se réfère à la figure d'Abraham, un point de départ historique de l'œuvre de Dieu pour bénir et rassembler son peuple Israël. Finalement, pour venir à la figure de Jérusalem, c'est accomplir un travail analogue, mais non plus du point de vue historique, du point de vue géographique. L'Alliance a un point de départ historique, Abraham, elle a un point de départ géographique, la ville que Dieu a choisie pour y faire demeurer son nom, Jérusalem. Euh, L'Alliance, c'est la bénédiction de Dieu venant prendre l'humanité dans toutes ses dimensions. Elle ne peut pas ne pas avoir un double point de départ, historique en la personne d'Abraham, géographique, à partir de Jérusalem. Euh, On retrouve euh, cette idée-là quand le Seigneur Jésus dit que les prophètes ne peuvent pas ne pas mourir à Jérusalem, il ne peut pas ne pas accomplir son dessein messianique euh, sinon à Jérusalem. Dans ce texte-là, Plusieurs mots sont importants, beaucoup de mots sont importants, euh, c'est la miséricorde et la justice qui sont mentionnés à la fin et qui vont permettre à Dieu de conduire Israël dans la joie et jusqu'à la lumière, ces termes de miséricorde et de justice ont tant d'importance dans les évangiles, euh, il y a le mot de gloire, le mot de piété, le mot de paix, hein, on a pratiquement... Euh, un condensé de tous les termes de, et de tous les vocables euh, essentiels à la théologie biblique. L'œuvre de Dieu euh, se résume, ne se résume pas en quelques mots, elle se dit avec des mots privilégiés, et peut-être pouvons-nous accueillir euh, simplement euh, celui de lumière. Dieu nous conduit par sa lumière à la lumière dans un monde de ténèbres, dans un monde difficile, ce qui permet à l'humanité de se repérer tant dans le temps que dans l'espace. C'est la lumière du visage de Dieu qui brille sur son peuple comme une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est toujours l'expression finale du texte qui le, nous le dit, cette bénédiction, elle est à la fois miséricorde et justice, elle tient ensemble les deux, Euh, sans jamais les séparer aucunement. Les évangiles, notamment les paraboles, euh, nous permettent de comprendre que la miséricorde n'efface pas la justice et que la justice aime à se laisser englober par la miséricorde. Venons-en à la deuxième lecture, la lettre aux Philippiens est une lettre si particulière une lettre d'amitié dans laquelle Paul remet, prie pour la communauté afin qu'elle grandisse. C'est un peu le même schéma que nous le voyons la semaine dernière dans la première aux Thessaloniciens. Il s'agit de progresser de plus en plus dans la pleine connaissance, en toute clairvoyance pour discerner. Voilà, l'idée de progrès est extrêmement importante. Paul écrit aux Philippiens parce qu'ils lui ont donné euh, des subsides alors qu'il est en prison, et il veut les remercier, et il fait cela avec euh, le, le tact et la courtoisie euh, que requiert le, ce genre épistolaire, et donc le remerciement se trouve à la fin. Ça nous étonne, mais les conventions épistolaires de l'époque requièrent qu'il en soit ainsi. Et donc, comme il le fait Au début de chacune de ces lettres, Paul mentionne sa prière pour la communauté. Il fait partie de son ministère d'apôtre de rendre grâce et de prier pour la communauté hein, qui lui est confiée. Et tout au long de la lettre, il va euh, inviter la communauté à grandir dans l'unité. Ça va être le thème essentiel. Et donc là, il exprime cette prière parce qu'il est convaincu que l'œuvre de Dieu parviendra jusqu'à son terme, jusqu'au jour où le, où, le, où le Christ Jésus reviendra. Notez le vocabulaire de l'affection qui va courir lui aussi tout au long de la lettre. Euh, la relation entre Paul et la communauté de Philippe est une relation amicale, affectueuse, faite de tendresse, c'est le mot qui est employé. Paul est convaincu que l'œuvre de Dieu va euh, euh, produire un effet, cet effet de connaissance et de discernement, de pureté, de sainteté. Et ceci parce qu'ils sont comblés par le fruit qu'est la justice que donne Jésus. Vous voyez, on retrouve cette notion de justice euh, (coughs) qui est à la fois une dimension sociale, comme on le voyait avec Jérémie la semaine dernière, et un peu avec baruch dans la première lecture, et qui prend chez Paul cette notion si particulière d'être ajusté, d'être mis à sa juste place pour pouvoir obtenir ce que le Christ nous donne et être totalement dédié, dès à présent mais pour l'éternité, pour la gloire et la louange de Dieu. C'est parce que les philippiens sont comblés de ce fruit de justice qu'alors ils peuvent laisser se déclencher ce processus par lequel ils vont croître dans la connaissance. Et la connaissance dont il est fait mention ici, ce n'est pas une science parmi d'autres. La traduction liturgique, vous le voyez, donne la pleine connaissance Certains aiment traduire une surconnaissance, c'est une connaissance qui, a, qui est d'abord eschatologique. Le fruit que la justice nous, nous permet de recueillir, c'est de pouvoir connaître le monde par la connaissance que Dieu en a, de pouvoir connaître le monde parce qu'il sera dans la gloire de Dieu. Euh, et c'est en connaiss- en, parce que nous sommes ajustés au dessein de Dieu, parce que nous sommes euh, habité par cette position filiale qui est la nôtre, et c'est ça qui est juste, c'est d'être des fils et des filles du Père, alors nous pouvons comprendre le monde euh, à partir de ce que Dieu veut en faire, le, le rassembler dans la gloire pour une humanité tout entière euh, dédiée à sa louange. Voilà pour la deuxième lecture. On peut lire ensemble maintenant euh, l'Évangile qui nous fait changer un un tout autre horizon, puisqu'il s'agit du début du chapitre 3 de l'Évangile de de Luc, par lequel euh, est introduit le ministère de Jean le Baptiste, qui nous est présenté comme euh, le fils de Zacharie. Euh, Ce texte est assez étrange, assez court. Il y a d'abord des repères chronologiques, euh, l'empereur Tiber, Ponce-Pilate, Hérode, son frère Philippe et, et d'autres, et puis il y a une longue citation euh, du livre d'Isaïe au chapitre 40. Avec ces repères chronologiques, Luc veut nous dire que nous entrons dans une nouvelle ère, une nouvelle étape définitive de l'histoire de l'Alliance. Euh, le prophète âgé, euh, un peu différemment, euh, le prophète Zacharie euh, faisait de même lorsqu'il mentionnait avec rigueur et précision euh, la deuxième année de, de, du roi euh, Darius, euh, en tel mois de son règne, en tel jour, la parole du Seigneur me fut adressée. Ouais, l'idée d'une précision euh, historique, chronologique, pour mentionner l'irruption de la parole de Dieu et les différentes étapes de la reconstruction du Temple, puisque c'est de ça qu'il s'agit pour ces deux prophètes, Agé et Zacharie, euh, on retrouve ici cette précision chronologique pour dire une nouvelle étape, euh, définitive celle-ci, dans l'ordre de l'histoire de l'Alliance. Et cette nouvelle étape, elle correspond à ce qui était écrit dans le livre du prophète Isaïe, euh, « Voici la voix de celui qui crie dans le désert euh, ». On sait, parce qu'on en a des traces dans les manuscrits de la Mère Morte, que ces versets d'Isaïe étaient compris comme un programme spirituel. « Aller au désert, écouter la voix qui retentit dans le désert pour préparer les chemins du Seigneur ». Ces versets-là euh, étaient, on peut le dire, je crois, le, euh, oui, le programme spirituel de la communauté de Koubran, et ils sont présentés comme étant le programme spirituel euh, du prophète Jean le Baptiste qui rassemble autour de lui euh, des hommes et des femmes qui veulent vivre le pardon des péchés. Euh, ce programme spirituel consiste à aller au désert pour y vivre ce qu'on appellerait nous un temps de retraite, euh, un temps d'écoute du prophète. Pour quelque temps, peut-être peut-on y revenir pour y célébrer quelques fêtes. Il s'agit nullement de passer la vie au désert euh, et de quitter euh, toutes les responsabilités euh, afférentes à une vie ordinaire. Non, mais de venir se retremper dans l'enseignement du prophète, euh, que nous aurons plus en détail euh, la semaine prochaine, afin de préparer le chemin du Seigneur. Autre élément essentiel du judaïsme du premier siècle, tous sont dans l'attente du retour euh, du, du, du royaume de l'inauguration du règne, et il convient de préparer le chemin du Seigneur. Les différents groupes qui composent le judaïsme tel que nous les connaissons euh, proposent chacun un chemin différent. Les Esséniens sont attentifs à la pureté rituelle euh, et liturgique, et donc ils se tiennent à l'écart du temple qu'ils tiennent pour impie. Les pharisiens proposent une pratique de la loi Euh, absolument euh, englobant le plus possible l'intégralité de l'existence. Jean le Baptiste, on le verra la semaine prochaine, s'attache lui euh, principalement à la justice. Dans ce texte, euh, Luc, contrairement à Matthieu et à Marc, prend la citation de manière très longue, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas simplement à préparer les chemins du Seigneur. Il cite plusieurs versets pour aller jusqu'à la phrase « Et tout être vivant verra le salut de Dieu ». À travers les images des montagnes abaissées et des ravins comblés, il s'agit pour le prophète Isaïe de dire que puisque le Seigneur lui-même vient, eh bien il faut apprêter la route, préparer la route, on dirait nous « asphalter la route », Euh, même si les techniques sont un peu différentes aujourd'hui. Quand un roi s'approche d'une cité, on prépare la route pour l'accueillir, sinon euh, c'est un signe d'hostilité et il vaut mieux euh, préparer le siège dans ce cas-là. Le seigneur vient et il faut pouvoir euh, combler euh, les ravins, euh, rabaisser les collines pour que la route lui soit euh, la plus facile et la plus euh, droite possible. Mais ce qui intéresse surtout euh, Luc, c'est le fait que tout vivant, tout chair, littéralement, verra le salut de Dieu. Dans l'œuvre de Luc, euh, le regard, la vision est quelque chose d'assez important, qui revient très fréquemment. Il s'agit d'interpréter ainsi, d'insister sur l'œuvre de Jean, de rendre visible le salut de Dieu. N'est-ce pas ce que le prophète euh, va faire de rendre manifester et donc de rendre visible à son peuple, Jésus, le Messie qui vient. Voilà quelques clés, quelques éléments de réflexion pour nous aider ensemble à apporter cette parole aux communautés qui nous sont confiées. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon temps de l'avant et je vous dis à la semaine prochaine.